0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Stefanie Sargnagel ist scharfzüngige Autorin und Zeichnerin mit bösem Humor. 2021 war die Wienerin auch im Kino zu sehen. In der autobiografischen Komödie Sargnagel, der Film, spielte sie sich selbst. Inzwischen erobert die 36-Jährige auch die deutschsprachigen Theaterbühnen. Diesen Herbst tritt sie mit einem neuen Theaterstück im Wiener Rabenhoftheater auf, das den Titel Heil, eine energetische Reinigung trägt. Durch den Kaukau -Kau zieht Stefanie Sargnagel Verschwörungstheoretiker, Schamanen und Esoterikerinnen jeder Art. Die sogenannte Alternativmedizin mit all ihren Auswüchsen ist ja plötzlich nicht mehr nur ein schrulliges Hobby exzentrischer Nachbarn, wie es im Ankündigungstext heißt, sondern ein gesellschaftliches Problem mit multiplen Auswirkungen. Die Musik zum Stück liefert die Wiener Band Buntspecht. Buntspecht hat thematisch zum Stück passende Lieder für Sargnagels Ausflug ans Theater verfasst. Premiere war am 6. Oktober. Falterredakteur Gerhard Stöger und Theaterkritiker Martin Besel haben Stefanie Sargnagel und Lukas Klein, den Sänger von Buntspecht, vorab zum Gespräch getroffen.
2: Zu Heil weiß man vorab nicht viel auf zum fröhlichen Einhörnerschlachten. Steht in der Ankündigung, das scheint das Motto zu sein, der Untertitel von Heil lautet eine energetische Reinigung. Und das spielt im Milieu der Corona-Leugner oder taucht dort ein. Ich vermute einmal vorsichtig, es wird kein Beitrag, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, oder?
3: Nein, also darin bin ich jetzt nicht <lacht> so die Beste. oder? Ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Aufgabe. Also ich, das ist halt die Aufgabe vielleicht von Politikern. Ich ähm, stoche lieber in Sachen, die mich persönlich irgendwie ärgern. Und gerade bei diesem Thema, also es geht jetzt nicht nur so wirklich um Corona-Leugner. Also das Ganze hat ein bisschen ähm, darauf Bezug genommen, dass ich eine Rede gehalten habe bei einer Demonstration. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich wurde von eben einer antifaschistischen Demo, die während der Corona-Leugner-Demo äh, stattfand, gefragt, ob ich was beitragen will. Und da dachte ich mir, ja, das ist lustig, das mache ich sehr gern. Weil ich nämlich so humoristisch... Ähm, äh, worin ich viel humoristisches Potenzial sie ist natürlich halt diese Diskrepanz zwischen einerseits der Ästhetik von Esoterik die halt so schön ist und so farbenfroh in diesen Auren, Farben fließende Gewänder, gute Düfte und gleichzeitig halt auch diesem faschistischen Potenzial das da so drin ist und diese Ambivalenz ist halt einfach irgendwie sehr witzig halt. deswegen wollte ich halt auch diese Rede halten und ähm, aufgrund dieser Rede wurde ich eben gefragt, ob ich auch was Längeres schreiben will und dieses Thema Corona-Leugner, Verschwörungen, Esoterik ist halt riesig. Da gibt es einfach Millionen Sachen. Da gibt es halt die verrücktesten technokratischen Verschwörungstheorien. Da kommt irgendwie alles zusammen. Es ist irgendwie so ein Sammelbecken für auch Psychotiker, Nazis, Hippies, alles Mögliche. Was mich aber eher interessiert hat, was so mein Feindbild ist, ist so, was ich auch in meinem Umfeld ein bisschen festgestellt habe, so ein bisschen so dieses Ökobürgertum, wo es halt auch solche Tendenzen gibt. Und das ist so das, was mich, glaube ich, am meisten ärgert. Und was mich auch eben was mich am meisten beschäftigt hat, ist, wie es, glaube ich, eh auch in anderen Fällen auch schon war, dass man so Codes nicht mehr lesen kann. Dass halt Dinge, die ich früher als linke Codes gelesen hätte, so einen netten Hippie am Land, der vielleicht so eine Jurte hat, da ich mir gedacht, ja, chilliger Typ, kann man vielleicht mal einen Ofen mit dem Rauchen. Wenn ich das jetzt sehe, dann denke ich mir halt, das ist so eine Terrorzelle von einem Reichsbürger irgendwie. Und das finde ich halt auch, ähm, ja, halt irgendwie... Oder, oder schräg, aber auch irgendwie hat es auch ein sehr humoristisches Potenzial in seiner Ambivalenz.
2: Halt ja, sag mal, das, was du beschreibst, äh, mir ging es so, als ich diese Corona-Leugner-Demos, äh, als man da mal eine begegnet ist, habe ich mir gedacht, die Form ist die gute alte Demokultur. Äh, die Slogans sind teilweise sogar dieselben, die ich äh, keine Ahnung, in den 90ern, äh, mhm. bei so Uni-Protester so gebrüllt haben. Mit Widerstand, Widerstand, genau, im selben Rhythmus. Diktatur. Genau, nur die Inhalte waren halt dann ganz andere. Wie ist es euch damit gegangen? Die, also von der Steffi weiß ich es und bei dir vermute ich dass ihr auch durchaus Demo-Erfahrung habt, die mit derselben Ästhetik ganz andere Inhalte hat. Und was heißt das dann für eventuelle zukünftige Demos? Ist es alles von der Form her austauschbar? Es geht halt nur um die Inhalte oder sucht man sich dann neue Formen der Artikulation oder was heißt das alles?
3: Ja, das kann ich jetzt auch schwer beantworten. Also, ich denke nicht, dass die Leute ihre Demokultur ändern. Und die Slogans waren immer sehr unspezifisch. Also, so die Leute haben Widerstand geschrien und dann hast du sie gefragt, gegen was oder auch andere Schlagworte. Es waren immer nur so Schlagworte. Also, ich war ja auch so extrem für Corona-Demos gar nicht zur Recherche, sondern weil ich einen Freund habe, der die größte Corona-Angst hat in meinem gesamten Umfeld. Also, auch wirklich immer noch nicht sich ohne Maske drinnen trifft mit Leuten. Gleichzeitig, glaube, ich zur Kompensation komplett besessen wurde von diesem Corona Demos und einfach immer hingegangen ist und auch total abgedriftet ist halt in der quasi wie eine Soap halt der äh, Verschwörungsszene halt sich da beschäftigt hat mit einzelnen Paranoikern und mit dem bin ich halt oft mitgegangen, weil ich halt auch sehr schaulustig bin und ich war halt immer komplett fassungslos von der Absurdität. Das war wirklich wie so eine Karneval von ja, äh, Kuriositäten halt. Also es waren ja also es war einfach nicht mehr zu verstehen. Und, und die, die Schlagworte haben auch keinen Sinn ergeben. Also wenn man von einer linken Demo fragt, können die Leute das meistens schon halbwegs unterfüttern. Da widersprechen sich die Leute ja teilweise auch völlig. Das fand ich auch interessant, dass sie sich komplett widersprechen, oft aber trotzdem mhm. halt zusammenkommen. Eben.
4: Und auch das, weil du gesagt hast, Widerstand, Widerstand und bla 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 und dieses ganze. Ähm Halt dieses Thema, was dem zugrunde liegt, diese, dieser Freiheitsbegriff, mit dem sie dann eigentlich spielen, im Sinne von, ja, wir wollen das nicht und wir wollen uns nicht einspielen lassen und wir wollen, also, aber irgendwie so ein kindischer, ein kindisches Verständnis von Freiheit eigentlich ist, weil es eigentlich so, eigentlich der Freiheitsbegriff sozusagen nur in der Negation eigentlich existiert. Also nur Freiheit von etwas, aber nicht Freiheit zu etwas oder Freiheit für etwas, also so was ja eigentlich wahre Freiheit ist, wenn du sozusagen was daraus gestaltest,
2: aus dem Wort Freiheit. Ja. David, äh, du hast in deinen Texten immer wieder mal die Ambivalenz angesprochen oder machst das, ähm, dass du durchaus ein Fable für toxische Männlichkeit hast, also etwa wenn es um gangster oder so mhm. geht oder um böse Jungs. Wie ist das denn mit äh, dem Clown Martin Selner? Wirkt der attraktiv auf dich? Eher nicht so,
3: aber das hat eher so ganz oberflächliche Gründe. Ähm, Martin Zähne ist ja auch ein bisschen out. Ich fand das ja, äh, also ich meine, er ist immer noch exaktiv, aktiv, aber, aber er kriegt nicht mehr so viel Medienaufmerksamkeit. Also da war ja wirklich so, die Identitären waren ja eine ganz schräge neue Öffentlichkeitsdarstellung von so Rechten und das hat halt alle irgendwie interessiert. Ich glaube, das ist aber generell bei antifaschistischer Recherche so, dass... Man. Also es gibt ja auch immer wieder Beispiele, dass zum Beispiel Leute jahrelang recherchieren und dann aber irgendwie eine Beziehung entwickeln zu irgendwem. Ich glaube, das ist aber umgekehrt genauso, weil wenn du dich mit Menschen so viel beschäftigst, natürlich äh, entwickelst du auch irgendwie Be eine Beziehung. Also auch Hass ist ja ein sehr verbindendes Gefühl. irgendwie. Es ist ja zumindest eine Emotion, die du gegenüber jemandem hast. Also ich habe mal ein Zitat irgendwo gelesen, so Hass wirkt bindungsstiftend auch irgendwie. Also die ist die Person dann ja irgendwie nicht wurscht. Und man verfolgt ja teilweise auch das Privatleben von den Leuten und dann kriegt es halt auch so einen soapartigen Charakter und auch die internen Konflikte. Das ist ja auch, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, checkt man ja auch die Spaltungen in der Verschwörungsszene ein bisschen. Und das hat halt sehr viel Unterhaltungspotenzial. Aber ja, jetzt so
2: äh, attraktiv finde ich das jetzt nicht so wirklich. Nein. Und ich <lacht> sind, ähm so interessant das ist und das mich tatsächlich interessiert hat, auch ein bisschen abgedriftet vom eigentlichen Inhalt des Stückes. Erzählst du mal ein bisschen was da, also das arbeitet an die Recherche mhm. und wie wird daraus ein Theaterstück und was passiert im Theaterstück?
3: Ja, also ich würde jetzt, äh, ich schreibe jetzt kein klassisches Stück in dem Sinn, ich ähm, biete halt Texte an und ähm, überlasse so ein bisschen Dramaturgie dann da äh, mitzuarbeiten. Ähm, ja, ich habe halt sehr viel über Esoterik vor allem recherchiert. Ich habe so ein paar Figuren geschrieben, die halt das repräsentieren, was mich daran irgendwie ein fertig macht. Also zum Beispiel diese Idealisierung von Natur, die dann oft so ein total grausame eine total grausame Wendung nimmt irgendwie, so mit diesem Überleben des Stärkeren und solchen Dingen. Dann auch halt diese Klassenverachtung, die ich da oft auch drin sehe, wenn man so Leute schreiben, ja, wieso essen jetzt die dummen Poletten kein Bio, jeder kann sich Bio leisten, So solche Sachen, wo ich mir einfach denke, das ist so dermaßen weltfremd und auch so verächtlich und das hat man auch ein bisschen gehört, immer aus diesen, nicht unbedingt Impfgegnern, aber so ein bisschen Skeptikern und Homöopathie zugewandten Leuten, dass sie immer dann, also nicht alle, aber es, dass es das ist das was auch da, darin gibt, so einen komischen bürgerlichen Individualismus, der dann so herabschaut auf die einfachen Leute, die ja selber schul sind an ihren Krankheiten, weil sie halt äh, sich kein Bio leisten oder irgendwie so, sich nicht beschäftigen, sich mit der Welt überhaupt nicht auseinandersetzen oder sowas. Hm. Das und dann war ich auch noch in einem Esoterik-Seminar und habe da ein bisschen so die Ergebnisse festgehalten. Und das eigentlich so mehr oder weniger
4: kann man sagen, ist das der Plot, das spielt also genau. halt in so einem Seminarraum, ja. wo unterschiedliche Leute zusammenkommen um sich weiterzuentwickeln und eigentlich im Austausch sind zwischen
2: Raucherpausen. Ja, und, ja kann man sagen, oder? Mhm. Ich würde gerne zurück noch mal ins Esoterik-Seminar. Mhm. Hast du dich da an Cover eing eingeschlichen unter Decknamen, oder wie, wie, wie war das? Und erzähl doch ein so. wie
3: Ja, also ähm, ich gehe ja gern an Orte, die mhm. ich so gar nicht gut kenne und schaue mir das gern an. Und je, ja, es hat natürlich auch irgendein Obskuritätsfaktor, der dann auch interessiert und ich habe ja schon alles mögliche besucht, also wirkliche, auch Schüre Veranstaltungen von Nazis und trotzdem habe ich mich dort, dort musste ich halt so mit agieren also ich musste halt so Übungen als Medium machen die ganze Zeit, also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich sowas, also ich habe mich sehr schlecht gefühlt die ganze Zeit und fand es wahnsinnig unethisch was ich da mache und habe dann auch wollte eigentlich zwei Tage hingehen, aber bin nur ein Tag dort geblieben, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Weil du halt eigentlich ständig dazu aufgefordert wirst, andere Leute zu manipulieren und ihre Gefühle zu manipulieren und irgendwas zu unterstellen und vor allem mit negativen Unterstellungen zu arbeiten. Und das war mir irgendwann zu arg, weil die Leute ja auch, also da wirklich, ähm, das ist ja auch so ein Aspekt der Esoterik, dass es halt auch eine Schalatonerie ist und, und Abzocke und da wirklich Leute kommen die halt irgendwie labil sind und dann halt ähm, von diesen Menschen halt so aus, ausgebeutet irgendwie werden. Und ja, das habe ich halt gemacht, undercover, ich meine, weiß nicht, also ich bin an vielen Orten noch sehr unerkannt, also ich musste jetzt nicht da unbedingt undercover mhm. ja
5: Aber hat man dann versucht, deine Aura zu lesen oder du dir beizubringen, wie man die Aura vernimmt?
3: Ja, also ich wusste nicht genau, warum ich mich einlasse, ich habe da also einfach so, so eine Anzeige gelesen, bin dann hin und... Äh, habe dann im äh, Laufe des Seminars gemerkt, es geht darum, dass die Teilnehmer ausgebildet werden, die Auren anderer zu lesen. Und was ich auch oft so interessant finde, was ja auch wieder so eine Ambivalenz ist, dass eben so Esoterik, die sich immer sehr so spirituell irgendwie darstellt, dass es dann so trivial oft ist und so ähm, banal halt. Und es ging halt einfach nur darum, Leuten ja, die ganze Zeit einfach was zu unterstellen und, und immer... Der äh, Tenor war immer so, man hat immer Recht, egal was man sieht, das stimmt. Die andere Person muss nur draufkommen, was daran stimmt. Und wenn du jetzt siehst, da gibt es Beziehungsprobleme, dann hat diese Person Beziehungsprobleme. Du musst nur nachbohren, mit welcher Person sie Beziehungsprobleme. Und es war, es war einfach total schier. Dieser spirituelle Anspruch, der da oft ist, ist ja, äh, hat dann eigentlich nichts mit irgendwie transzendentalen Dingen zu tun, sondern ist oft einfach sehr materialistisch im Endeffekt so. Mit dieser Karte siehst du die Zukunft und sowas. Ja. Also kann man sagen, dass
4: diese, esoterischen, diese Art von esoterischen Leuten eigentlich Spiritualität zerstören. Mehr oder weniger.
3: Aber ja, es also auch die Frage, was Spiritualität eigentlich ist und so. Ja. Es gibt ja spirituelle Gefühle und dann gibt es ein spirituelles Milieu. und ähm, Zum Beispiel, wenn man am Abend in den Sternenhimmel schaut, kann das ja auch ein spirituelles Gefühl sein, äh, angesichts dessen, was man alles nicht weiß und wie unfassbar die Welt ist. Es ist aber nicht unbedingt deswegen, Spiritualität, ein Wissenschaftler kann das ja durchaus auch haben, wenn er mit einem Jeff-Webb-Teleskop irgendwie da herumsteuert und neue Dinge entdeckt. Also.
4: Es ist auch sehr oft, dass sehr arge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die total in der Physik und so drinnen sind, eigentlich im Endeffekt auch wieder spirituelle
3: Menschen sind. Irgendwie halt die Frage, was Spiritualität ist, weil oft die Dinge, die dann so benannt werden, finde ich oft gar nicht so spirituell, weil sie oft so dann so Antworten haben, so einfache so die Wissenschaft hat ja oft keine einfachen Antworten und steht auch einem großen Unwissen gegenüber. Und die Spiritualität sagt dann oft von sich, also die Dinge, die unter Spiritualität laufen, wir haben eine Antwort. Hinter allem steht so eine Weltformel, ein Weltgeist, der ist so und so definierbar und äh, auch, ja, weiß nicht, manchmal darstellbar auch. Ähm, ja, also oft finde ich das dann eigentlich viel materialistischer
2: hm. als.
3: Wissenschaft, so.
2: Kleiner Sprung. Steffi, wann hast du zuletzt einem Nippi in die Klangschale geschissen?
3: Äh, äh, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht getraut. Deswegen, glaube ich, fordere ich auch die anderen eher dazu auf. Also Es ist auch mehr so im übertragenen Sinn gemeint. Also Worum es mir auch geht, ähm, ich habe auch durchaus viele Hippie-Freunde und... Ähm, Leute, die Dinge zugewandt sind, die mich ästhetisch ein bisschen abstoßen. Genau, es ist auch mehr ein bisschen eine Aufforderung, selber im eigenen Milieu auch mal hinzuschauen und zu sagen: hey, da geht's zu weit. Und äh, es war ja durchaus bei diesen Demos Leute zu sehen, die ich vielleicht auf Festivals treffen würde oder so. Und ähm, so ist das ja auch ein bisschen gemeint, dass man da nicht zu so viel unter den Teppich kehren soll. Ähm, ja, eben, das sind ja alles Dinge, die in so einem grünen ökobürgerlichen Milieu äh, durchaus toleriert sind und da mal eben genau hinzuschauen. Also ich hatte das Gefühl, während der Pandemie sind auch viele Artikel erschienen, die ja ein bisschen so die Tradition zur Naturheilkunde hinterfragt haben und ein bisschen die Überschneidungen ähm, in diesem Öko-Ding zum faschistischen Tendenzen äh, mehr so analysiert oder so, ähm, ja, so historisch irgendwie hergeleitet haben. Da war die Pandemie, glaube ich, schon noch ein... Äh, eine Anregung für viele, sich da ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Also es ist ja so, dass im deutschsprachigen Raum durchaus viel Wissenschaftsskepsis auch darauf beruht, dass wir eben diese anthroposophische und homöopathische Tradition haben.
2: Diese Wortschöpfung äh, Nippy, die die Worte Hippie und Nazi kombiniert, stammt die von dir?
3: Die ist so gemeinsam mit Freunden mal entstanden beim Plaudern. Ich habe dann aber, äh, nachdem ich die Rede geschrieben habe, mal gegoogelt und tatsächlich hat es schon mal jemand... Ich meine, es ist auch ein bisschen naheliegend, muss man sagen. Also hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich die erste Person wäre, die da drauf kommt, weil Wir haben so überlegt zwischen äh, Hitzi oder Nitzi und dann fangen wir halt Nippi
2: am, am lustigsten. Und Wie haltet ihr beide es äh, mit der Antwort auf die Frage mit rechten Reden, ja oder nein? Privat kann man
3: vieles machen, aber es geht halt auch darum, äh, darum wem biete ich eine Bühne und wem äh, gebe ich ja, Öffentlichkeit, um dann auch seine faschistischen Theorien zu verbreiten. Also so.
4: Ja, aber im Privaten, passiert, wenn es passiert, und man gerade die Kraft hat oder Kraft aufbringen will, bringt es auf jeden Fall, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bringt, aber es ist auf jeden Fall, den Diskurs zu suchen oder das Gespräch zu suchen
2: oder eine Hand zu reichen, eben. Das Fanny ist äh, erfolgreiche Künstlerin in unterschiedlichen Bereichen. Trotzdem ist sie selbstverständlich auf einer antifa demo äh, geht sie hin und hält der Rede. Ihr seid eine der erfolgreichsten Jungen Popbands des Landes. Trotzdem war es sofort mit einem Solidaritätskonzert zur Stelle, als zwar die eine besetzung begonnen hat. Ähm, wie kam es da eigentlich dazu, dass ihr kaum Stiloberbau besetzt gleich äh, ein Konzert dort spielt? Wir wurden gefragt ob wir das machen wollen, und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das. Also,
4: also, wir hatten Zeit und haben gesagt, ja, das klingt super, also wenn wir da, das ist halt unsere Art, irgendwie einen Beitrag zu leisten. Ähm das ist so einfach
2: eigentlich.
4: ist Es ist halt, würde ich sagen, am ehesten halt die Möglichkeit, die ich kenne, wie ich oder wie wir aufstehen oder was zurückgeben. Also ich kenne für mich selbst jetzt keinen anderen Weg, als ich könnte es nicht so wie die Stefanie da eine Rede schreiben und da so eine Rede halten. Das ist nicht unser, unser Zugang, glaube ich. Könnten wir, könnte ich auch nicht, glaube ich, so, so, so die Art, wie du das machst und mit der Energie und wie, also ich so eher so ein spielerischer oder halt so, ja.
3: Ja, ich muss sagen, es war halt auch gerade das Thema und ich hatte gerade so ein paar gute Takes parat. Also wenn ich sonst angefragt werde für eine Rede bei einer Demo, tue ich mir eigentlich eher schwer, weil politische Reden oft so einen gewissen Pathos brauchen. Und ich bin eher so Humoristin auch deshalb, weil ich halt Pathos ganz schlecht aushalte und mir das dann alles so peinlich ist. Und da hatte ich aber genauso ein paar satirische Takes dabei, wo ich mir dachte, ah, die würden gut passen, deswegen kann ich gerne eine Rede halten. Sonst mache ich dann auch eher Lesungen aus meinen regulären Texten, wenn ich gefragt werde.
5: Hm. Aber das heißt, bei euch ist das dann auch nicht groß Diskussionsthema, sondern es ist völlig klar, wenn es vom Gefühl her stimmt und die Sache passt und wir werden gefragt, dann, dann machen wir das. Weil das ist ja auch oft gerade auch in der linken Szene nicht mehr so eindeutig. Da ist dann tritt dann plötzlich wer mit Dreadlocks auf und dann sagen die, wir wollen aber nicht mit dem gesehen werden oder dass, dass so Dinge reinrutschen könnten. Das könnte
4: sicher auch ja, Thema sein. Das war, das war nicht Thema, also es ist auch nicht dazu gekommen zu, zu diesem konkreten Beispiel jetzt, sondern wir waren halt die Einzigen, die dort gespielt haben an dem Tag und, und Veranstalterinnen haben, also haben wir uns mit denen verstanden, das war irgendwie so dasselbe Bild. Ähm, aber wir sind jetzt auch nicht so, dass wir jetzt ohne, wenn es irgendwas gäbe, ohne, ohne, jetzt, also wir haben schon sehr viele Diskussionen eigentlich untereinander, wir sind nicht sofort so auf, ja passt, durchwinken, Daumen hoch, wir machen das, ohne zu hinterfragen, sondern, also jetzt auch bei dem, bei dem Stück hatten wir davor, wo wir angefragt wurden, hatten wir auch untereinander und es ist nicht viel Gespräche so, wie, wie wir zu dem ganzen Stück stehen und, und, und Pro und Contra und was was, was taugt uns daran, was, was ist ein bisschen so, uh, sehe ich vielleicht ein bisschen anders, also dieser Prozess ist schon da gewesen, also auch jetzt mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, was halt, wir haben uns ja also den, den Text gelesen miteinander, wir haben uns auch dann einige Dokus angeschaut und eher auch so in der Stückerarbeitung sowohl die Band als auch Regie und, und, und Schauspielerinnen, eigentlich im Austausch miteinander gewesen und ähm, Konkret halt über, über, ja, über den Text und über was, was, wohin, was ist sozusagen das Herz oder das Kern des Stücks? Und ähm, ja, dann eher halt so, was so ein Prozess so zu schauen, so, weil das Stücke schon so stark ist in seiner Aussage, so zu finden, okay, was ist die Stimme der Musik eigentlich? Also, wie, wie weil es wurde schon so viel gesagt, was ist unser Standpunkt? Sind wir jetzt, sind wir jetzt äh, die Nazis, die da, die die, die, sozusagen die Musik machen, oder sind wir, sind wir die die Leute, die verarscht werden von, von diesen Szenen. Das war dann der Prozess, eher so was ist. Äh
2: Und? Ich dachte, ihr seid die esoterik, dissoziert
5: mm, Es ist es ist changiert, würde ich sagen. Von Nummer zu Nummer unterschiedlicher ja. Meinst mal seid ihr dann auch die Nazis? Nein, das, das, das
4: <lacht> <lacht> Aber so, es war nicht so. Aber das war zumindest so, Gedan so, so Gedanken, so weil.
2: Stefanie, ja. du hast heuer in der SZ einen fantastischen oder wahnsinnig lustigen Text veröffentlicht zum Thema Meine schlimmste Lesung. Ich glaub, der Titel lautete Bin ich Hitler. Mhm. Und es ging darum, dass du ebenfalls im linksradikalen Wiener Milieu eine Solidaritätslesung gehalten hast, die auch gut gelaufen ist. Allerdings, äh, kaum war sie vorbei, kam ein Transjunge und hat sich bitterlich darüber beschwert, dass du von Frauen und nicht von menstruierenden Personen gesprochen hast und dass du ihn damit im Tag versaut hättest. Diese Thematik äh, des korrekten Umgangs mit Fragen von Transgender und mit zum einen, mit dem, was der Martin hat, kulturelle Aneignungen und so weiter. Inwiefern beschäftigt es, inwiefern spielt das in deine Arbeit hinein, dass du Gags stärker als früher noch überlegen musst? Oder hast du dadurch, dass man weiß, wofür du stehst, eine Grundimmunität gegen Kritik?
3: Also ich würde gar nicht sagen, ich glaube, viele Dinge klicken sehr gut, gerade dieses kulturelle Aneignungsthema. Ich glaube nicht, dass das in der linken so wie ich es erlebe, so wichtig ist. Das ist für mich ein komplettes Randthema. Es geht ja auch tatsächlich in dieser Dreadlocks-Debatte um zwei Beiseln in der Schweiz, die beide nicht groß waren, während im EKH jedes Wochenende Leute mit Dreadlocks auf der Bühne stehen. Also das ist irgendwie so ein bisschen ein verzerrtes Bild, was äh, geboten wird und ich kenne das eigentlich immer schon, schon in meinen ersten frühen Lesungen, die waren ja noch mehr in solchen Milieus, dass ich immer danach mit Leuten diskutieren musste, was ist schon wieder falsch an meinen Texten und ich stelle mich auch jedes Mal psychisch darauf ein, wenn ich eine Soli-Lesung mache, weiß ich, danach wird irgendwer zu mir kommen und sagen, irgendwas, was ich gemacht habe, ist völlig daneben und, und ich bin ein schlechter Mensch deshalb. Also ähm, das ist halt schon irgendwie, also da habe ich oft das Gefühl, da wird halt innerhalb einer Szene dann halt auch oft was verarbeitet, was man dann vielleicht draußen gar nicht an irgendwen adressieren kann und da muss dann ich herhalten. Und man muss aber auch immer aufpassen, man sieht das oft sehr verzerrt auch. Zwei Leute kritisieren einfach und man sieht das gleich stellvertretend für eine Szene, das ist ja auch nicht so. Also die meisten Leute lassen mich ja in Ruhe und, und freuen sich, dass ich eine Soli-Lesung gemacht habe. Aber ich weiß einfach, so äh, Linksradikal-Milieus, Linksradikal das war immer schon so, da schaue ich immer danach auf Twitter, wer beschwert sich über irgendwas, was ich falsch gesagt habe. Also ich weiß, dass sich so Linke gegenseitig fetzen, das ist für mich so normal und äh, auch nichts Neues. Ähm, die Themen ändern sich halt immer wieder mal. Dass die Feministinnen als so lästig empfunden wurden, das war auch immer schon so. Also, das, sind, ähm, das ist halt die Frage, was jetzt so an die Öffentlichkeit gerät. Und es sind halt oft die Dinge, die besonders polarisieren, die natürlich viel angeklickt werden, viel angeschaut werden und viel verbreitet werden und größer gemacht werden, als sie oft sind. Ja.
2: Zu Beginn hast also du im Center gearbeitet und auf Facebook Statusmeldungen veröffentlicht. Damals hast du den Eindruck einer trinkfreudigen Prokrastiniererin erweckt, wie in allen Absturzhütten dieser Stadt zu Hause ist. Zehn Jahre später warst du erfolgreich beim Bachmann-Preis. Alle Welt liebt deine in Buchform nachgedruckten Statusmeldungen. Dein vielgelobtes Romandebüt dicht wurde zum Bestseller. Deine Zeichnungen erscheinen in unterschiedlichsten Medien. Das Deutsche Feuilleton reißt sich um Gastbeiträge von dir und du hast selbst die Hauptrolle in einem autobiografischen Film gespielt und zum Drüberstreuen sind deine Texte, längst auch Theatererfolge im In- und Ausland, sowohl Deutschland als auch in Schweiz war es glaube ich auch schon damit. Was verbindet den Workaholic von heute mit der Tachiniererin von einst?
3: Naja, es gibt ja auch eine Art, von, eine Art von Effizienz, die sich so an so einer Faulheit motiviert, irgendwie so. Ich mache jetzt möglichst viel, damit ich dann endlich meine Ruhe habe und nichts mehr machen muss. Und das ist dann aber oft so ein bisschen ein Fehlschluss. Also man ist dann schon schnell in so einem Hamsterrad drinnen, habe ich das Gefühl, und muss so ein bisschen schauen, was man wirklich machen will eigentlich, wie zum Beispiel so eine Rede, das... Äh hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin oft motiviert, viel zu machen, weil ich mir denke, dann kann ich endlich mal nichts mehr machen. So.
2: Ja, jetzt sei mal ehrlich, wie viel Platz für Musikern gibt es in deinem Leben? Es wirkt stressig von außen betrachtet.
3: Ja, es geht. Also Manche Dinge fallen mir ja leichter als andere. Also Lesungen sind für mich zum Beispiel kein Stress, außer der Ortswechsel. Zeichnen ist für mich kein Stress. Es sind eher die Textaufträge. Aber da denke ich immer so, jetzt mache ich noch das und dann, dann gehe ich in Frühpension. Und es geht sich dann aber auch nie so ganz aus... Also ich glaube, äh, es bedingt natürlich auch äh, das, wenn man eben nicht etwas hat, auf das man zurückgreifen kann, wie halt äh, ein Erbe oder auch eine Ausbildung, dass man dann natürlich sich auch, ähm, also aus diesem äh, Abbrechen und nichts tun heraus, dass man dann halt eher äh, Aufträge vielleicht schneller annimmt als jemand, der nicht drauf angewiesen ist, sozusagen. Was verbindet mich noch mit der? Also ich würde sagen, äh, eh noch viel. Es gibt ja doch immer noch Leute, die eine Hauptmotiv an einer Karriere oder an Arbeit schon die Karriere ist und der Erfolg. Und bei mir ist es schon immer so dieses baldige Zur-Ruhe-Setzen, dass es so meine Hauptmotivation ist, Sachen zu machen. Genau.
5: Aber, also was ist da jetzt die Prognose? Wann ist es soweit?
3: Ja, ich würde sagen im nächsten Jahr dann. Damit meine ich eigentlich auch nur nicht auf Auftrag zu arbeiten. Ja. Also das ist natürlich so ein bisschen eine Schwierigkeit, die dann kommt, dass man ich finde halt Müßiggang und, und, und nichts tun oft ja auch sehr fruchtbar und ähm, die lustigsten Dinge sind ja oft auch die, die aus sich selbst entstehen. Mhm. Und äh, man muss halt aufpassen, dass man nicht irgendwann so ein Auftragserfüller wird und dann eigentlich die Kreativität so ein bisschen ähm, äh,
5: erschöpft ist. So. Darf ich da noch einhaken, bevor du, weil mhm. ich glaube ich eher in Richtung Zukunft äh, mhm. weiterfragst, zu diesem aktuellen Text, weil ich finde die Frage passt ganz gut, weil du eben sagst, das ist eigentlich anstrengend für dich oder diese Aufträge bedeuten für dich den größten Stress. War das jetzt hier... Also was, was war bei diesem Text eine besondere Schwierigkeit? Ich könnte mir vorstellen, du arbeitest ja auch viel mit Überhöhung äh, mhm. und so weiter, dass das bei diesen Schwurblern, die ja sowieso schon, wenn man von ihnen liest, klingt das ja schon so, als wäre es aus einem Text von dir quasi. Ja,
3: das ist auch die Schwierigkeit, dass da ja auch viel Fiktion schon dabei ist. Also irgendwie ähm, dieser Freund, von dem ich schon geredet habe, der folgt zum Beispiel einem Menschen, der einer Corona-Leugner-Sekte beigetreten ist und irgendwie schizophren geworden ist und ähm, in Neulenkbach wohnt und dort seinen so Film schiebt, dass er irgendwie von einer großen Verschwörung verfolgt wird und da ständig Wohnung wechselt in Neulenkbach und das kann man so live auf YouTube verfolgen und der schreibt das dann manchmal uns so auf, uns Freunden und das klingt halt schon wie eine fiktive, wie ein Epos eigentlich schon. Also da gibt es ganz viele Dämonenfiguren und die große Verschwörung, dann ist so ein ein äh, Landwirt, der irgendwie, der heißt Franzi, das ist der, der Obersatanist. Und ähm, also äh, ja, also die Dinge leben ja schon so von so viel Fantasie irgendwie und Fiktion, das ist äh, natürlich Schwierig ist das zu überhöhen, genau. Mir ging es eigentlich, glaube ich, vor allem ja, um den Aspekt dieser, ähm, dieser Naturidealisierung auch.
5: Ähm, ja. Also nicht nur, aber ja. Und da wird aber sehr wohl überhöht. Also also es ist nicht so, dass du ich
3: würde gerne, ähm, ich weiß halt nicht, ob mir das jetzt irgendwie gelungen ist, also ich kämpfe ja oft auch so mit Schreibblockaden, das ist halt das. Mir ging es schon so darum, so ein bisschen so eine kleine ESO-Horrorshow auch zu machen, damit die Leute auch ein bisschen halt auf die Gefahr davon sensibilisiert werden, weil dieses Verschwörungsding, das ist ja eindeutig für zumindest ein Großteil, sehr irre, sehr überzogen, sehr paranoid. Und diese Sachen, die aber so im tolerierbaren Bereich liegen, wie eben die Anthroposophie oder halt ähm, die eher so harmlos daherkommende Esoterik, dass die so ein bisschen horrormäßiger noch aufgeladen wird vielleicht. Ja. Mhm.
2: Große, schwere Frage. Wir leben in so seltsamen wie bewegten Zeiten. Wie blickt sie beide, beide gerade in die nähere Zukunft? Du, magst du zuerst? Ja, ich, ich bin
4: im Endeffekt, ähm, ich schaut schon ein bisschen düster aus, ähm, aber ich bin trotzdem, würde ich sagen, optimist. Also, ähm, ich versuche ähm, im, im Kleinen, in meiner kleinen Welt mit den Leuten, mit denen ich bin, da irgendwie das Beste daraus zu machen und irgendwie... Ich meine, man kann natürlich verzweifeln und sich denken, scheiße, das geht alles jetzt ein Bach runter und äh, Time's ticking. Und also ich bin trotzdem so, dass ich eigentlich nur ich von das gute glauben will und versuche und äh, sicher auch Tage, wo ich mir denke, okay, schaut nicht rosig aus. Aber im Endeffekt ähm, ist es dann doch eine Entscheidung eigentlich, aufzustehen und rauszugehen und zu sagen, so, ja, man tut, was man tun kann irgendwie.
3: Ja, ich würde sagen halt Humor, genau. Also ich glaube, Humor ist ja auch so ein bisschen so ein, äh, wie sagt man, ein Coping-Mechanismus, der die Realität ein bisschen immer so von einem wegrückt und so ein bisschen äh, wie so ein absurdes Schauspiel vor einem ähm, entstehen lässt. Und ähm, genau,
2: so mache ich das halt. Wie ist der erste reguläre Konzert Sommer nach der Pandemie für Grundsprecht gelaufen? Äh, ganz gut eigentlich, ja.
4: Also wir waren viel unterwegs, können wir ja den besseren Käse leisten beim Biller. Das gut ist. Schon mit dem Hintergrund. Aber <lacht> ja, gut, wir waren sehr viel unterwegs. Dann haben wir jetzt auch noch das Stück angenommen. Das war ein bisschen so, wow, es also, wird überhaupt ein äh, paar Tage Pause eigentlich. Also, aber, also eher auch so ein bisschen Workaholic-mäßig war der Sommer eigentlich, bis mit dem Stück. Ja, ist so
2: fast schon
4: Beschäftigungstherapie eigentlich vielleicht.
2: Was sind die nächsten Pläne? Wann kommt ein neues Album? Besten Fall nächstes Jahr, würde ich sagen. Du, ich kann es ja halt manchmal so rausgeschossen quasi. Ja, das kommt nicht so. Ja,
4: Nein, es wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen und ein bisschen. Äh, sonst haben wir einfach immer alles, was, was wir gerade an Ideen hatten, einfach aufgenommen und gesagt, das passt. Und dann machen wir es raus. Jetzt ist es ein bisschen mehr sein so ein Ausmisten und äh, Putzen und ähm, das Gefühl ist gerade, sich mehr Zeit zu lassen, eigentlich dafür.
2: So. Die neuen Songs von hier könnt ihr ja sicher auch verwenden. Teilweise schon, ja. Sicher. Wie ist das bei dir, Steffi, wird es nach dich dann weiteren Roman geben?
3: Eigentlich habe ich damit. Das erzählt, was ich erzählen wollte, also das war halt eine Geschichte, die ich eigentlich immer schon mal erzählen wollte und das habe ich jetzt gemacht. Jetzt überlege ich noch, vielleicht mache ich eher so ein kleines Reisebuch über den Aufenthalt mit Christiane Rösinger in Iowa. Um, ja, Was man da schon auch merkt, ist halt so eine wahnsinnige Spaltung in der Gesellschaft, die halt in Europa so ein bisschen, meiner Meinung nach, herbeigeschrieben wird, aber in den USA schon wirklich spürbar ist. Ich war in so einer College Town und da... Gab's für mich wenig, also gab es halt einerseits die Iowa-Realität, die halt war, Kirche, Trump, Jagen, Waffen, Hund, Fischen, Outdoor, dass man halt so die Sachen, die es dort gibt. Alles sehr nett, aber muss man sagen, sehr freundlich sind mit West Menschen, aber halt schon alle ja ziemlich von Propaganda zerfressen. Auf der anderen Seite ein internationales Elite-College mit Menschen auf der ganzen Welt, die halt sich mit ganz anderen Themen auch politisch da wieder beschäftigen. Aber ja, Natur ist auch da. Eben so ein, Also Jagen ist halt so. Jagen und der Hund ist immer so. Immer der Hund, also alle haben, also ich habe auch kurz getindert, weniger weil ich wen gesucht habe, sondern einfach weil ich sehen wollte, wie die Tinder-Profile da sind. Und es waren halt nur Männer in Kamouflage mit einem toten Fisch oder Hirsch in der Hand, oder ein Foto von ihrem Hund. Oder ein Foto mit ihrer Buffen Also eben, das ist ja, hat auch sehr viel mit so einem komischen Freiheitsbegriff zu tun. Der, so der, der Mann, der einsame Kämpfer gegen die Natur, dass ich nichts verbieten lasse von den scheiß Liberals und so. Das sieht man dort überall. Also auch ganz viele Texte, T-Shirt-Shops, wo halt so You're not special, you're snowflake und so zu kaufen war. Das also war auch sehr interessant.
2: Welches künstlerische Feld würde dich denn noch reizen, Steffi, du hast zu viel schon gemacht, vielleicht ein Sargnadel-Musical oder eine Sargnadel-Oper?
3: Ja, eigentlich möchte ich ja auch gerne in Pension gehen, weil das, was mir am meisten Spaß macht, ist natürlich, das sehr zwecklose Trollen halt, einfach Leute segieren und Leute verorschen, sowas wie diese Rede eben, dass jetzt nicht irgendwie zweckgebunden ist, also das eher eigentlich Leute ärgern und ähm, vielleicht auch gar nicht mit kommerziellen ähm, äh, Interesse, also mehr Aktivismus eigentlich, so Dinge wie Hysteria, solche Dinge würden mich eigentlich am meisten interessieren und was natürlich immer noch im Raum steht ist die Rap-Karriere, die dann mit 50 halt mhm. anfängt. Genau. Ja. Eher so Gangster-Rap hätte ich gern, so eben so dieses mhm. toxisch-männliche halt wieder. So Aber die Moves
4: hattest du erfahren beim Foto eh drauf?
3: Ja, eh, ich übe auch schon lange, also mal vom Spiegel so Gangster-Posen.
2: Dafür, du bist zwar ein Liebling der urbanen Hipster, hast selbst aber proletarische Wurzeln, die du mit einer Mischung aus Stolz und Augenzwinkern auch gern ausstellst oder thematisierst im mhm. Text immer wieder. Wie wohl fühlst du dich im Bobo-Theater Rabenhof?
3: Äh, an sich finde ich den Habitus und den Umgang jetzt äh, nicht so Bobo-mäßig, äh, zumindest in der Backstage sozusagen. Und ich bin ja selber auch ein Bobo, es ist ja auch ein bisschen Selbsthass, der immer wieder thematisiert wird. Also es ist ja durchaus mit Selbstironie auch kombiniert. Also ich ähm, äh, ja, finde ja diese Dinge alle attraktiv, die ich da so auch immer wieder ähm, verarsche. Deswegen reiben sie mich ja auch auf. Also mich würde ja, mich reiben die Esos ja auch mehr auf als jetzt vielleicht die klassischen Neonazis, die man so kennt, weil, weil ich mich mit Teilen davon identifizieren kann oder mit den Sehnsüchten, die da drin spielen, die ja doch auch, auch teilweise so ein bisschen was antikapitalistisches Haben vielleicht in manchen
1: Motiven oder so. Sie hörten aus der Falterwerkstatt ein Gespräch von Gerhard Stöger und Martin Pesel mit der Satirikerin und Theaterautorin Stefanie Sagnagel und dem Sänger der Band Bund Specht, Lukas Klein. Sagnagels Theaterstück Heil wird diesen Herbst im Wiener Theater Rabenhof gezeigt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Musikkritik und Theaterkritik werden großgeschrieben im Falter. Ein Abonnement hält Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen über Abos und Probeabos finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than similar brands.